0: Son las 2 de la tarde, Arracha al León.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Irache Martínez.
3: El propio Grupo Ulma son nueve empresas que constituyen un grupo y no me cabe duda, ellos mismos lo han planteado, que continuarán con esos valores de cooperativismo, de solidaridad y de trabajo conjunto. Voluntad de trabajo entiendo con el Grupo Mondragón y con el resto del ámbito industrial vasco y como gobierno nos toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte.
0: Palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, en un acto en Oñati en el que reiteraba el respeto del gobierno vasco a la contundente decisión de Ulma y Orona de salir del grupo Mondragón. Insistía Tapia en seguir trabajando para que Euskadi sea competitiva en una realidad diferente a la de ayer. Y esta mañana en la Catedral del Buen Pastor de Donostia se ha celebrado el acto de ordenación de Fernando Prado como nuevo obispo de la diócesis. Prado sustituye a José Ignacio Munilla al frente de la iglesia donostiarra. Entre los participantes en el acto religioso ha estado el propio Munilla y también uno de los curas más conocidos de Donostia, Kakush que, por si no lo recuerdan, fue procesado por pederastia, aunque sus delitos habían prescrito. Reconoció haber realizado tocamientos a dos menores. Juan Cruz Mendizábal Cacus ya mostró su apoyo al nuevo obispo en el acto de la diócesis. Fernando Prado tomaba así posesión de su cargo.
4: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero.
0: Por cierto, hoy nuestro compañero de TV Asier Sánchez, ha hablado con Leonor García, víctima de abusos sexuales por parte de un cura del Hospital de Santa Marina de Bilbao en el año 72, cuando ella tan solo tenía ocho años.
5: Te abrazaba, te cubría, vaya, es una cosa pequeña. con. Y él seguía hablando, y él seguía hablando y intentó, empezaba a acariciar por las piernas, por las piernas, por las piernas, hasta que llegaban los genitales. Lo que sabemos es que aquello, Santa Marina, fue un, un pozo de, de agresiones sexuales a los niños y a las niñas.
0: La situación en Perú ha empeorado desde que el expresidente Pedro Castillo fuese condenado a 18 meses de prisión preventiva tras realizar un autogolpe de Estado. En estos momentos asciende a 22 el balance total de muertos en las protestas. En este contexto, varios jóvenes vascos, entre ellos siete estudiantes de medicina de la UPV, han permanecido atrapados en el país al que habían acudido a pasar unos días de vacaciones. Finalmente, han conseguido coger el avión de vuelta a casa tras la apertura de carreteras y aeropuertos. Ahora sí han abierto varios aeropuertos del país... En entre ellos el de Cuzco, de forma que más de 5.000 turistas atrapados han podido salir del mismo. No obstante, el estado de emergencia sigue vigente y se mantiene el toque de queda en 15 provincias. Hoy es, además, el segundo concierto de la despedida de Erchañac en el BEC. Ayer quienes pudieron disfrutar del primero llegaban a Baracaldo con gran ilusión.
2: Nea iruña tignator y usteda esa anda la banda sonora de mi juventud bueno más que no
4: queréis anda y que usteda está bueno
3: has quedado con cierta ura Juan Insenés va ejército le encontró a Juan
5: Insenere va a repicar tu codo gubes te has
3: quedado has es no no hay besta gente metroan en su ten no buscarás con instituto tanago son no pasa tu codo ahí que tena el mango dute está a google bye esaña que osotal de oso garanchi chua y san salaco gregaraian aspal diko garai hartan tal de andiene taku asan eh, referencia, quiero os en vez de
0: Vamos ya con los deportes. John Zubieta, Rachaldeón.
1: Hola, Rachaldeón. El vasconi está que se sale. En su doble enfrentamiento turco de la semana derrotó al líder de la Euroliga al Cenerbahce por 70-76 después de un partido que rozó la perfección. Además, el Jurado Basquete se enfrenta al Manresa, último clasificado en tierras catalanas. El Orde y Zabaleta, hablamos de pelotas, siguen en modo invencible. Ayer sumaron en Iruzón su cuarto triunfo ante Urrutico Echea y Albisu por 22-11. Esta tarde, el Abrit acoge el Peña Marizcurrena ante Ezcurria y Martija. En fútbol, una real sociedad con muchas bajas cayó por 2-1 ante el Leeds United y el Athletic se mide esta tarde, a la tarde-noche, a la Udinese con el regreso de los mundialistas. En la Liga F, el Athletic se enfrenta a Sevilla y al Árabes, gloriosas a, Lama, a la Lama en un doble encuentro de necesidades. Y en cuanto al Mundial de Qatar, Croacia y Marruecos se encuentran esta tarde para obtener la tercera plaza. Mañana, la gran final entre Argentina y Francia, aquejada, por cierto, por el virus del camello.
0: A esta hora tenemos 12 grados en Bilbao y Donostia, 9 en Bayona, 8 en Iruña y 6 grados en Vitoria-Gasteiz. Repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. De la mano de Euskalmet, Mayaleniza, y Zarrachaldeón.
6: Arachaldeón, por la tarde predominará el ambiente soleado. Solo veremos algunas nubes altas y el sol será el protagonista. Y aunque hemos comenzado el día con temperaturas frías, las máximas subirán un poco, sobre todo en la mitad norte y en general se situarán entre los 10 y los 15 grados. Pero con el paso de las horas, el viento del sur irá ganando fuerza y por la noche arreciará. Pero en resumen, la tarde será soleada. Mañana tenemos que destacar el viento del sur. Desde la mañana soplará con fuerza y se notará especialmente en Guipúzcoa y en Vizcaya. A medida que avance el día, se irá intensificando y por la tarde noche soplará con rachas fuertes. A primeras horas se volverán a formar nieblas y en el Valle del Ebro es posible que no levanten. En el resto, aunque veremos nubes, el ambiente seguirá siendo soleado, y con la ayuda del viento del sur, en la vertiente cantábrica las máximas subirán más aún y el ambiente será templado. Es decir, mañana se mantiene la misma tónica, pero el viento del sur puede ser molesto, sobre todo a partir de la tarde.
0: El Departamento de Seguridad pide precaución en la Guipúzcoa 627 en Escoriacha, sentido Malchaga, donde hay un carril cortado por una colisión entre dos turismos. En el control técnico, Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Javi Martín. Son las 2 y 6 minutos de la tarde. Comenzamos.
4: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: El Gobierno vasco respeta la decisión de Ulma y Orona de abandonar el Grupo Mondragón, pero recuerdan que ambas empresas siguen siendo cooperativas. Se abre un nuevo horizonte dentro del ordenamiento económico vasco, ha afirmado hoy la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, en el que el Ejecutivo vasco seguirá trabajando y colaborando para tener un ámbito industrial fuerte. Declaraciones que realizaba en un acto enmarcado en el 25 aniversario de la Archaña Escola de Oñate y Xavier Urteaga deón.
2: Arracha Aldeón, la consejera Arancha Tapia ha mostrado su respeto ante lo que ha definido como decisión contundente de los socios de Ulma y Orona.
3: Sí, ha sido una decisión contundente en ambas cooperativas. Desde ese punto de vista nos toca, como decíamos ayer, respetar la situación y se abre un nuevo horizonte dentro de lo que es el ordenamiento de, del ámbito económico e industrial en Euskadi. El Grupo Mondragón, la corporación, seguirá siendo un grupo relevante y estas dos cooperativas siguen siendo cooperativas.
2: Ha señalado que el modelo de lo cooperativo está garantizado porque la actividad de Ulma y Orona se basa en valores como la cooperación y la solidaridad y ha añadido que, aunque de manera diferente, el Grupo Mondragón seguirá también con su actividad.
3: Será ahora un poco más eh, reducido, pero sin embargo es un grupo que continúa siendo fuerte, que continúa funcionando bien, que tiene empresas que son competitivas y que funcionan en el ámbito internacional. Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, es diferente, pero
0: no me cabe duda que va a continuar siendo positivo.
2: La consejera ha asegurado que el Gobierno vasco seguirá con su apoyo al tejido industrial de Euskadi.
0: Los parlamentarios vascos han pedido respeto para la decisión adoptada mayoritariamente por los socios de las cooperativas de Ulma y Orona. Todos ellos, en el Parlamento las Ondas de Radio Euskadi, han confiado en que la salida del Grupo Mondragón no afectará al cooperativismo vasco Lierpuente. Todos
4: los partidos respetan la decisión adoptada por los socios de Ulma y Llorona y esperan que el espíritu cooperativo continúe. Leisuria Rizabalaga, PNV, Iker Casanova, EH Bildu.
7: El cooperativismo vasco está fuerte. Tenemos la confianza de que el espíritu cooperativo de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años.
4: Un modelo cooperativo que no tiene parangón en el mundo. modelo de empresa, un modelo económico, social, eh, que genera la riqueza de forma repartida. Un modelo, el de las cooperativas, una tendencia a seguir para Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU. El patrón sigue siendo el patrón y el trabajador o trabajadora sigue siendo trabajador o trabajadora, por tanto, pues bueno, tenemos que pues, eh, coger estos ejemplos que vienen del cooperativismo para llevarlos al conjunto del tejido económico. Por su parte, desde el PS, Alberto Alonso espera que la decisión no se haya adoptado por miedo. Me daría miedo que este tipo de decisiones, pues de alguna forma, prevalecieran ellos decisiones de carácter más economicistas, no, más de, de, de rentabilidad o de rendimiento, que, que de ese principio de solidaridad y cooperación. no. Asimismo, para Carmelo Barrio, de Pepe Ciudadanos, la salida permitirá aumentar el número de socios. Les va a permitir incrementar socios, que al final, si van a tener más beneficios es para poder tener más socios, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de empresas, eso, eso es una gran noticia, ¿no? Y recuerda que el Grupo Mondragón no se queda huérfano.
0: En el Parlamento de las Ondas también se ha hablado de la crisis abierta en el seno de Osaquidecha tras el conflicto en la OSI de Donostialdea. La oposición ha denunciado la situación de la sanidad pública vasca de la que responsabilizan al gobierno vasco. Por su parte, PNV y PSE consideran que las desavenencias ya se han reconducido por la vía del diálogo LIER. La oposición
4: denuncia la profunda crisis de Osakidecha, más allá de la osi de Donostialdea, algo estructural a lo que no se le pone remedio. Iker Casanova, E.H. Bildu, Íñigo Martínez, El Carrequín Podemos, IU, Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
1: Urcullo está intentando colar que esto es una crisis de crecimiento de Osakidecha,
4: es una crisis de crecimiento de los problemas, es una crisis de decrecimiento en el sentido de que los servicios que presta y la calidad de los mismos está a ojos vistas deteriorándose y Durante estos 10 años de gestión de Urcullo hemos pasado de 270.000 personas con seguro médico privado a 500.000 personas con seguro médico privado Hay precedentes, hay problemas estructurales Hay una falta de autocrítica Hay una especie de ego colectivo en salud, en los aquí de muy inflamado. Pero el PNV les acusa de de recurrir a eslóganes. Leisuria Rizabalaga.
7: Se ha intentado exagerar la realidad para describir situaciones que quedan en, en eslóganes pero que, que se alejan de, de, la, de la realidad. En este caso ha habido discrepancias internas y problemas de relación en la, en la organización, pero se está trabajando para superar ese escollo.
4: Su socio de gobierno, el PSE, agradece que se haya solucionado el problema por la vía del diálogo. Alberto Alonso. El gobierno dice que, que va a abrir una vía de, de diálogo que es de alguna forma lo que, lo que le veníamos pidiendo a los socialistas desde hace tiempo, tanto en público como, como en privado. No entendemos otra forma de hacer las cosas. Y lamenta que a veces se confunda la información con la participación.
0: Por cierto que el colectivo Topa Tolosaldea Oso, es un público arenalde, ha realizado este mediodía una manifestación contra el desmantelamiento de Osaki Decha y en defensa de la sanidad pública. Escuchamos a su portavoz. Parece que no tienen intención de reconducir esta situación. Lo que fue
3: la joya de la corona del gobierno vasco ha quedado reducido a un decorado de cartón-piedra con muchos problemas comarcales. Vidasoa, Basurto, Santiago, Oncológico y la guinda final. El cese y dimisión de prácticamente toda la dirección de la OS y
0: esta semana se han cumplido 10 años desde que Íñigo Urcullo accediese al cargo del Endacar y el PNV reconoce que los inicios fueron complicados al gobernar en minoría y sin presupuestos, pero progresivamente fueron alcanzando acuerdos, entre ellos con los socialistas que consideran que han aportado estabilidad al Ejecutivo, pero desde la oposición hacen una lectura completamente distinta, con más sombras que luces. Escuchamos a Leisuria Rizabalaga, PNV, Alberto Alonso PSE, Iker Casanova, EH Bildu, Íñigo Martínez, El Carrequín, Podemos y ...y a Carmelo Barrio Pepe Ciudadanos ⁇
7: Gobierno que se centra en la gestión y que, que se ve que ha sido capaz de superar las adversidades porque es que no lo ha tenido nada fácil.
4: Me felicito, ¿no? De que sacáramos el debate político del racarraca -raca constante y nos dedicáramos a lo que teníamos que dedicarnos, ¿no? Preocupación en lo social y en lo económico. ¿no? Una década perdida en la que ha primado el cortoplacismo, la falta de liderazgo y la inercia. Son diez años donde lo público se ha adelgazado. Son diez años donde se ha impuesto el gobierno de las consultoras, el gobierno de la subcontratación eh, masiva, el gobierno donde se ha debilitado también Osaki decha y más son que luces en estos diez años, los varapalos judiciales, ¿no? Y, y previa a la pandemia, pues hemos visto también defectos de gestión importantes, ¿no? La gestión del caso Zaldívar.
0: La directora de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer, miren, Elgarresta, ha estado esta mañana en el programa Más que Palabras de Radio Euskadi, donde, entre otras cuestiones, se ha referido a la polémica en torno a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Ha puesto en valor los aspectos positivos de la norma, más allá de las rebajas de las sentencias por casos de violencia machista.
5: Creo que el objeto de la ley es, un, es una necesidad eh, que, que es eh, aclamada por toda la sociedad y es una pena que no se esté hablando precisamente del objeto de la ley y que se ponga en juicio toda la ley por esa cuestión técnica. Probablemente si se hubiese atendido esta cuestión técnica antes de la aprobación de la ley pues se, le hubiera, se hubiese podido darle una respuesta mejor.
0: A falta del pronunciamiento del Consejo Político de UPN, todo parecía indicar que el bloque de Navarra suma no se repetiría en las próximas ele elecciones, pero ya es un hecho. La derecha navarra no irá unida a los comicios de mayo, así lo han ratificado esta mañana los 200 miembros de este órgano, con el 99% de los votos, respaldando la decisión del presidente del partido, Javier Esparza. Iruña
8: los oralistas consideran que el bloque que hace cuatro años servía para derrotar a la izquierda hoy puede ser un obstáculo. Por eso, ahora señalan que quieren realizar su propio camino y buscar lo mejor para Navarra. Se trata de una decisión adoptada por la dirección del partido a principios de esta semana y ratificada esta misma mañana con el 99% de los votos del Consejo Político. Javier Esparza, presidente de UPN.
4: El Consejo Político de UPN ha aprobado con un 99% de los votos que Unión del Pueblo Navarro concurra ...en solitario y con su marca... ...a las próximas elecciones forales... ...y en todos y cada uno de los ayuntamientos de esta tierra.
8: Es la decisión de este Consejo Político... ...conformado por la dirección, parlamentarios... ...representantes de asambleas locales... ...y las juventudes, una decisión muy meditada... ...y la más acertada según Esparza... ...teniendo en cuenta la situación compleja de Ciudadanos... ...y las diferencias con el Partido Popular.
4: En el actual contexto político... Ir en solitario a las próximas elecciones forales y municipales es la mejor opción. Es la opción que da más votos al centro-derecha en esta tierra.
8: De esta forma, Esparza ya mira fijamente a las próximas elecciones municipales y forales en los que espera atraer a los socialistas que discrepan de la gestión de la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivitea. El presidente del Gobierno español y
0: secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP que pida elecciones anticipadas a diario mientras impide que se voten en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. A dos días de que esta instancia judicial decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, Sánchez ha dicho en un mitin en Valencia que el PP no tiene más estrategia política que pedir elecciones.
1: Cuando ellos ganan las elecciones, entonces ya no hay ni elecciones anticipadas ni elecciones retrasadas. Porque ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida. Y eso es lo que están haciendo desde hace cuatro años esta parte en el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo con la Constitución, y es lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional. Bloquear el Gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy en un mitin en la localidad riojana de La Ardero que su formación no va a permitir que las minorías populistas e independentistas sigan chantajeando a España desde fuera de la Constitución y ha llamado a la militancia a seguir trabajando para ganar las próximas citas electorales. Feijó se ha dirigido también a los sectores del PSOE críticos con Sánchez.
4: ¿Y por qué nos vamos a callar si lo que pretendemos no es vencer, sino convencer a la gente? Y vamos a decirle a esos socialistas no sanchistas que tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque era la que defendieron ellos siempre desde la transición hasta ahora. En esa España cabemos todos.
0: Podemos ha reiterado hoy su compromiso con la unidad de la izquierda para acudir a las próximas elecciones en una candidatura liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la que ha pedido la celebración de unas primarias para confeccionar las listas. En su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha denunciado el gravísimo recrudecimiento de la estrategia golpista de la derecha a través de un frente político, judicial y mediático y le ha pedido al PSOE que reaccione.
7: Las declaraciones del señor Feijóo reconociendo que bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial para protegerlo del Gobierno y el desafío sin precedentes del ala de la derecha del Tribunal Constitucional al Parlamento han hecho que por fin tanto el Partido Socialista como la progresía mediática empiecen a reconocer que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia.
0: Y volvemos a Euskadi porque en la sede de Gogora esta semana se ha visionado el documental Memoria Eraikis Gal 1983, una producción de ITV sobre el origen de la guerra sucia. Acompañadas por y Cenarro, participaban en el acto en el coloquio varias víctimas de ETA y los Gal, juntas reclamarán justicia para las víctimas de todas las violencias Iracha Ruiz.
9: Las víctimas de los GAL se siguen sintiendo de segunda. Al padre de Carmen Galdeano le asesinaron en el 85. Ella sigue esperando el perdón por parte del Estado.
5: Esto no se trata de que un funcionario ha hecho una cosa o ha hecho la otra. No se trata de que unos guardias civiles se han
3: vuelto
7: locos y han secuestrado a, a la Seyazabala. No. Aquí había una estructura muy bien organizada del Estado. Es el Estado el que tiene que hacer una declaración oficial diciendo
0: qué es lo que ha pasado. No Han sido una locura de cuatro funcionarios. Esto está muy bien orquestado vamos a autocriticarnos por lo que ha hecho qué es lo que está, se está pidiendo a la parte de ETA por ejemplo hacerlo vosotros también
9: le escuchaban varias víctimas de ETA que se sumaban a su petición de justicia Dori Monasterio
3: Os pues merecéis
9: que se haga justicia y pelear pelear algún día os llegará sí ¿eh? sí os lo digo por experiencia los restos del bisabuelo de Nayera Garmendi han sido hallados recientemente en Orduña. Sindicalista fue asesinado por
3: el franquismo. Clama al cielo. O sea, eh, hablamos de los crímenes franquistas, hablamos de las fosas, hablamos de, del terrorismo de ETA, hablamos de, y, y el, del Estado, el que se supone que es garante de, de la convivencia, de la democracia y, y todo vale.
9: Los GAL perpetraron 32 atentados con 26 muertos, solo 11 casos han sido
0: investigados. Esta mañana en la Catedral del Buen Pastor de Donostia se ha celebrado el acto de ordenación de Fernando Prado como nuevo obispo de la diócesis. Prado sustituye a José Ignacio Munilla al frente de la iglesia donostiarra. Entre los participantes en el acto religioso ha estado precisamente el propio Munilla y también hemos visto a uno de los curas más conocidos de Donostia, Cacus que, por si no lo recuerdan, fue procesado por pederastia, aunque sus delitos ya habían prescrito. Reconoció haber realizado tocamientos a dos menores. Juan Cruz Mendizábal Cacus ya mostró su apoyo al nuevo obispo en el acto de la diócesis. Además, en este acto oficial, en el de este sábado, han estado también representantes institucionales de Guipúzcoa, Maya Zabala.
7: Así es, Fernando Prado ha tomado posesión de su cargo en una celebración oficiada por el cardenal Aquilino Bocos. Ha sido una jornada de importantes emociones para Prado que ha vuelto a Donostia donde fue nombrado sacerdote en el año 2000.
4: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí quiero.
7: En la toma de posesión, la música ha tenido un papel fundamental, ya que han actuado las tamborradas, corales y chistularis de la capital. Y donde también ha participado el sacerdote Juan Cruz Mendizábal Cacus, quien fue declarado culpable de abusos sexuales a dos menores y quien ya había reaparecido anteriormente mostrando su apoyo a la nueva dirección. El antecesor de Prado, Juan Ignacio Munilla, y el obispo emérito, Juan María Uriarte, también han participado en la ceremonia.
0: Además, Amaya e ITV sigue investigando los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia. Durante la semana hemos conocido los testimonios de las víctimas del Colegio Berriochoa de Santucho y hoy conocemos la carta que ha escrito una de las víctimas del cura del Hospital de Santa Marina de Bilbao al obispo de la capital vizcaína.
7: Así es, según ha podido saber Rey TV, los casos de abusos sexuales en la iglesia tienen otras dos víctimas en Euskadi. Leonor García ha denunciado que el padre Martín abusó de ella en el Hospital Santa Marina de Bilbao en 1972, cuando ella tenía ocho años.
5: Te abrazaba, te cubría, vaya,
7: es una cosa pequeña con
5: y él seguía hablando. Y él seguía hablando y intentó, empezaba a acariciar por las piernas, por las piernas, por las piernas, hasta que llegaba a los genitales. Lo que sabemos es que aquello, Santa Marina, fue un, un pozo de, de agresiones sexuales a los niños y a las niñas.
7: Este año denunció su caso ante la diócesis y al ver que la investigación no avanza, García ha decidido enviar una carta al obispado. Señor
5: obispo, mi nombre es Leonor García y fui víctima de pederastia en Santa Marina. El agresor se llamaba Padre Martín y oficiaba misa los domingos en la capilla del pabellón infantil.
7: Cuando dio a conocer su caso, otra mujer de Baracaldo se puso en contacto con ella y le dijo que diez años antes sufrió abusos del padre Martín. García espera que afloren más casos como el suyo y pide que haya un reconocimiento a las víctimas.
0: En Iparralde han organizado una manifestación en Bayona en vísperas del Día Internacional del Migrante, convocada por el colectivo Etor Quiñequín y con el apoyo de numerosos agentes políticos y sociales. Han pedido papeles para todo el mundo. Han denunciado igualmente la actitud del Estado francés a Etor Sagarzazu.
2: Acusan al gobierno de Macron de llevar una política centrada en la expulsión y el control, en sus palabras. Escuchamos a Maya Fontán, portavoz del colectivo de Quiñekin. Y en estos momentos el ejemplo principal de esa política es el nuevo proyecto de ley francés sobre la inmigración. Denuncian que este proyecto refuerza las órdenes de expulsión, criminaliza a quien no consigue una autorización de estancia y acorta los tiempos para pedir asilo. Una de las pocas maneras para conseguir papeles sería trabajando en un sector bajo tensión, pero las asociaciones advierten que si esa tensión acabase, los migrantes estarían en riesgo de ser expulsados otra
0: vez.
2: La manifestación ha recorrido las calles de Bayona. Han metido en bolsas de basura de manera figurada al presidente Macron y al ministro del Interior, Dagmanan y la protesta ha finalizado ante la
9: subprefectura.
0: Este año el frío ha tardado en llegar, pero ya lo ha hecho. En el campus de la UPV de Vitoria-Gasteiz, el profesorado y el alumnado están sufriendo unas temperaturas muy bajas dentro de las propias aulas, hasta de 13 grados en algunos casos. Los sindicatos denuncian que el sistema de calefacción no funciona y defienden que si se quiere ahorrar hay otras formas de hacerlo, Susana Armentia.
9: Con chamarra y bufandas y están en clase profesores y alumnos del campus de Gasteiz en los días más fríos de este invierno.
1: Hace frío, hace mucho frío la gente como es con abrigos, con bufandas, los profesores con abrigos y, y bueno, la, el, el alumno ya está empezando a protestar no porque se ha dado cuenta que no es una cosa puntual.
9: Es Miguel Henares el responsable de UGT en la UPV que afirma que el sistema de calefacción no está preparado para funcionar con las medidas de ahorro energético impuestas por el equipo rector. En la misma línea se posiciona Carlos Labú ...delegado sindical de ELA en la UPV.
4: En el Aulario de las Nieves, en la Facultad de Farmacia... ...también tenemos ese tipo de problemas... ...y en algunos despachos, después de decir... ...que eso es una medida de ahorro... ...se están repartiendo calefactores eléctricos.
9: Los representantes sindicales están a la espera... ...de recibir un informe del Servicio de Prevención... ...para ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo... ...si se quiere ahorrar, afirman, hay otros gastos prescindibles.
1: Que si quieren ahorrar, tienen muchos ámbitos donde ahorrar... Y no cortar la calefacción al personal, que yo creo que esto es, esto es básico. O sea, en Vitoria estar sin calefacción, eh, bueno, pues es, andamos, como decía un compañero, como perros callejeros. ¿eh?
9: Tanto UGT como ELA, comisiones y uso, reclaman que la temperatura dentro de las aulas sea de 19 grados.
0: El puerto de Bilbao cierra hoy una campaña de cruceros de récord con la llegada de 78 barcos y más de 100.000 cruceristas. En la, la última en Atracar, el último crucero en Atracar, ha sido el Borealis esta mañana con 900 pasajeros, Nerea Inchausti. El puerto de Bilbao cierra una temporada récord en cuanto a números de escalas y pasajeros. Este sábado a las ocho y media de la mañana ha atracado el último crucero, el Borealis, en el puerto y con él se cierra la temporada crucerística. El puerto de Bilbao ha valorado la temporada positivamente y destaca que tras la pandemia la recuperación ha sido rápida. Los cruceros, comprendidos entre 126 y 348 metros de eslora, la gran mayoría son pasajes en tránsito que continúan su ruta tras disfrutar de lo que Euskadi les ha ofrecido. En cuanto a los turistas, mayormente nos visitan en barco británicos seguidos de americanos y alemanes. Bien los turistas y también las compañías siguen creyendo que las infraestructuras y servicios del puerto de Bilbao son fáciles y flexibles para la gestión de las escalas y sus turistas. Y una de las señales de que la Navidad está cerca es que ya ha abierto el PIN, el Parque Infantil de Navidad. Maitane Subijana ha estado en el BEC de Baracaldo. Sí, el Parque Infantil de Navidad ha sido inaugurado esta mañana con un pabellón más al recinto para dar cabida a nuevas propuestas deportivas y favorecer un estilo de vida saludable. El parque ratifica su compromiso con el euskera y los valores como la sostenibilidad y la igualdad, entre otros. Vuelven las típicas atracciones como las camas elásticas, hinchables y la pista de hielo. Escuchamos a los más pequeños con mucha ilusión
7: y ganas de jugar.
0: Barra, carra
7: algún era un día va a ir a ser tan montado al diren, o
8: disfruta ver ahí aquí. Piñera.
0: Como decimos, ha abierto hoy las puertas hasta el próximo 8 de enero y el horario general será de 11 a 8 de la tarde. Las entradas se pueden comprar como novedad a través de la web del BEC a 9 euros. Este sábado se celebra en Atarrabia la edición número 27 del Festival Solidario Torchu Rock, que fusiona nuevamente la música y la reivindicación. Al escenario se van a subir 17 bandas, 9 de ellas por primera vez en el Atorchu. La Furia, Bulego, Merina Gris, Odolquia Cordañetán Uode y Barroso son algunas de ellas. Los festivaleros van a poder disfrutar también de Tremenda Jauría a partir de las 10 y cuarto. Con la música de Tremenda Jauría, nos despedimos. Hasta mañana, Ondoizan.
5: Taurina. mucho mucho donde sudor calima. Y para el mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando se haga de prima. Pero es que todo grave con mi triste tarima. quiero que ella nadie pincha la piel y su Yo le pica a tira y tiras otra bocina. <música>